0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, yo siento que cada convención eh, tiene una magia especial. Eh, Siento que en cada encuentro al que tú asistes, consigues una respuesta, consigues una señal, obviamente aumentas tu creencia... Puedes trabajar más en tu mente. Yo te comentaba ayer que yo era producto de una convención, porque yo conseguí esto, no era lo que yo andaba buscando, y ya ya lo vas a ver, o sea, mi sueño de niña no era, quiero ser diamante, no, eso no era, ni siquiera sabía que eso existía, empezando por allí. No era lo que yo andaba buscando, pero como como les decía ayer, él sabe, mi mamá de una manera muy sabia, siempre me decía, hija, todo pasa, todo pasa. Y pues más que contarte mi historia, imagínate tú, en comparación a los líderes que has tenido, realmente yo no tengo una larga historia. <risa> yo ayer cuando cuando Lauro e Isaura estaban hablando y él decía, el que se queda es el que, es el que cuenta la historia, pues obviamente yo los admiraba muchísimo porque yo decía, wow, tantos años, tantos años. Hay gente que evidentemente cuando tú empiezas a calificar niveles aquí, tú empiezas a despertar la admiración de las personas. Y eso es algo que puede ser una buena ventaja, pero también puede ser cuchillo para tu garganta. Ahí es donde tienes que empezar a cuidar el ego, no creer que te la sabes todas, Y pues cada momento, cada día es nuevo. Cada etapa en el negocio siempre presenta una novedad, siempre presenta un aprendizaje. Y lo primero que yo te quiero regalar hoy es que sí, podemos admirar a muchas personas, pero realmente valora sobre todo al que se queda. Yo tengo dentro de lo que cabe para mí cinco escasos años. Me puedo sentir orgullosa porque cuando yo firmé esto yo dije, bueno, dentro de cinco años. Alcancé los niveles relativamente rápidos. Hay gente que lo ha hecho incluso más rápido, pero... No es admirar a aquel que lo hace rápido, porque el tiempo realmente no existe. No. O sea, admírame, a mí o a los demás cuando nos queremos, cuando nos veas que si nos caemos nos levantamos. eh Siente admiración por alguien que sí, a lo mejor me tocó hacerlo sola, pero ¿sabes qué? Quiero que me veas en un futuro haciéndolo como mamá, haciéndolo como esposa. O sea, yo veía a Pavel y veía a, a Juan y yo decía, ay, cuando a mí me toquen. El pana no lo sabe, pero ya uno va visualizando, ¿verdad? Antes decía que no existía, ya tiene forma. Pero en eso se trabaja, porque evidentemente yo desarrollo el negocio sola. Pero tú tienes que ir diseñando tu futuro. Lo que busco me encuentra. Tú no estás aquí porque caíste, ay, así, como mandado del cielo. No, en algún momento tú estabas pidiéndole a la vida, al universo, a aquello en lo que tú crees, que deseabas un cambio, que querías un cambio. Y eso fue lo que a mí me pasó, porque yo estaba muy desorientada. De hecho, era como un factor común. O sea, realmente estaba viendo muy desorientada, aunque hacía muchas cosas y de repente tenía éxito en las cosas que hacía, pues estaba muy desorientada. Y lo que busco me encuentra es simplemente una filosofía que adopté Justo antes de yo empezar a hacer esto, o sea, días antes, me empiezo a incluir en todo este tema, porque me hacía falta, porque mi cuerpo y mi alma lo pedía a gritos, en trabajar en mí. Y miren lo maravilloso de nuestra oportunidad de este negocio maravilloso que se llama Angüe. El mundo está en la era del despertar y por eso es que Angüe es tan exitoso, porque Angüe no ven haciendo esto de ayer para hoy. Tiene años trabajando en tu conciencia. Sí, con un negocio de productos, pero sabemos que no es el producto. El mejor producto eres tú. Y estamos en los nuevos años del despertar, de la transformación, de que te des cuenta de que si estás aquí es para que hagas una corrección, para que lo hagas bien, para que trasciendas, para que puedas inspirar, para que cumplas tu propósito. Lo que busco me encuentra. Cuando no sé... Lo que busco, no entiendo lo que encuentro. Me disculpan los trabalenguas, pero bueno, así soy yo, aunque se me trabe la lengua. Lo que busco me encuentra. Cuando aquello que llega a mí, no lo entiendo, es porque simplemente no sé lo que estoy buscando. Les ha pasado. Y puedes estar aquí, puedes estar diciendo, ¿qué hago yo aquí? Y eso te puede pasar a cualquier nivel. Porque fíjense lo que comentaba ayer Lauro. Él perdió la emoción. ¿Y cuánto tiempo ya tenía en el negocio? Entonces, ¿qué pedía él? Devuélveme la emoción. Devuélveme eso que, que me hace soñar, que me hace, que me hace vibrar. Y es lógico. A veces lo vas a tener. Por eso es tan importante que te conectes. Por eso es tan importante que ahorita ya tú sepas cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es seguir educándote. No es por nada, pero yo admiro mucho a Oscar. Muchísimo. Y el hecho de que haya escrito un libro, pues para mí eso es un sí, ahí está el libro. El hecho de que se haya atrevido a, ¿sabes?, a a mostrarse, porque yo siento que el libro es desnudarse también, y no es una obra sencilla, es algo de mucho admirar, no te puedes perder ese entrenamiento. O sea, no lo pongas ni siquiera en duda. O sea, ni siquiera lo dudes. No te imaginas la información que vas a recibir allí. O sea, la la inversión que se hace aquí, familia, es realmente irrisoria para todo lo que nos nos proporciona. Así que en esta parte, lo corto que te voy a contar, empieza por una decisión. La decisión de hacerme una mujer responsable. Gracias por, por recordarme a las Amazonas. Eso fue también otra respuesta. La gente aquí... Dice unas cosas y a veces ni siquiera sabe por qué las dice, y al final es una conexión divina. Eres el guionista, eres el director y eres el protagonista de esta bonita historia que tiene tu nombre. Hoy yo te voy a compartir un poco de la mía. Decía uno de mis grandes mentores que aunque no lo conocí, está en mi árbol genealógico del negocio, yo soy para hacer, hacer y tener. ¿Saben quién es? Luis Costa. El papá, digo yo, ¿no? Imagínense, yo no lo conocí, pero dejó un legado. ¿Qué te gustaría que contaran de ti cuando no estés? Te gustaría que te recordaran. Si tú tuvieses que definir tu propia biografía, ¿qué dirías en este momento? ¿Qué dirías? Siéntete orgulloso del camino que has recorrido hasta ahora, porque todo es perfecto, aunque no lo parece. Y pues todo empieza con inocencia. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba ayer con la inocencia? Todo empieza pues con un sueño de niña, una ternura, por supuesto. Yo sí no digo fecha, porque yo soy siempre. O sea, los años que me toque, 20 siempre. Así de simple. A mí me gusta ser maga, entonces las magas no decimos la edad, porque nos gusta ser magia. Pero, pues sí, soy generación Z. Yes todavía y pues no me puedo quejar tuve una inocencia muy bonita tuve una infancia muy bonita he cuidado mucho o he trabajado mucho en que esa niña que ven allí se mantenga viva ay tú también lo tienes vivo hay una pregunta que me encanta que es qué quiero ser cuando sea niño pregúntatelo qué quieres ser cuando seas niño ay cómo vuelvo yo a la niñez el niño está dentro de ti Todo converge en ti. Pasado, presente y futuro. ¿Y qué quería ser tu niño? Pues esta niña siempre tuvo una característica. Hablaba sola, le encantaba hablar sola, frente a los espejos de una casa de alto. Yo nací en la ciudad de Valencia, para que te ubiques, eso es el centro del país, a dos horas de Caracas, dos horas de la vida real. No como dicen aquí, dos horitas y son cuatro. ¿Oyeron? Los tengo pillados a una ya yo sé que es largo el viaje a dos horas de la capital pero me criaron y me malcriaron en un en un pueblo un municipio que se llama guacara entonces soy guacareña le decimos nosotros en Venezuela de pura cepa como bastante arepa la arepa es de Venezuela por cierto para quien no lo sabe me encanta pues mi idiosincrasia me encanta toda la mezcla que somos porque realmente cuando cuando vamos a nuestros ancestros pues hay una mezcla bien interesante y esa era yo, una niña, o soy todavía, una niña muy soñadora, y, y pues que simplemente su gran sueño era seguir los pasos de su papá. Ese era el gran sueño de ella, ¿ok? Pues en ese momento, sentada frente siempre a un televisor, haciendo actuaciones, hubo mucha influencia mexicana en mi vida, de todas las novelas habidas y por haber repetidas una y mil veces más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es interesante las historias mexicanas. Así que, que de allí pues vinieron muchas creencias también, porque ¿qué de cosas no hace la televisión en Tino? A los nueve años, empiezo a cantar, resulta que pues donde nosotros vivíamos, que era una casa de familia grande, una familia numerosa, pues teníamos de un lado a la, a la iglesia, ¿no? La iglesia católica, la parroquia como tal, y pues desde los nueve años yo empecé allí, hacer el negocio también. Religiosamente todos los domingos yo cantaba, pues también iba a seminarios, (ríe) también me capacitaba y pues fue una doctrina muy bonita. Aprendí, me hice una niña muy disciplinada y pues fueron mis inicios en la música. Siempre hubo una pelea constante con mi papá porque yo quería irme a la capital, a estudiar actuación y hacer lo mismo que él hacía. Ese es mi núcleo central. Soy la menor de tres hermanas por parte de papá de dos hermanas de papá y mamá. Mi hermana Dayana, ella hace el negocio es platino de mi organización junto con su esposo y, y bueno, los niños que también son una bendición. Ellos de verdad, pues, me hacen trabajar en el ejemplo porque aunque no soy mamá, créeme que si hay niños en tu casa, te están viendo. Entonces es importante el ejemplo. Y qué bueno, porque todo lo que tú haces de alguna manera amplía un un mejor un mejor entorno. O sea, le estás Le estás haciendo, le estás marcando el camino. Tengo una hermana que aún no he tenido la posibilidad de conocerla. Pues un visado me mantiene lejos de ella. Y ella está entre Puerto Rico y Houston, Texas. No he tenido la posibilidad. Mi papá estuvo casado en Puerto Rico hace muchos años antes de conocer a mi mamá. Tuvo a esa pequeña que ya está grande, que se llama Cayana. Y pues te lo pongo allí porque es parte de mis sueños. Yo creo mucho en la visualización. Así las condiciones digan que no en el presente. Pero de eso se trata la vida, de creer con convicción. Y pues mis padres, con respecto a mis papás, gracias a ellos tengo un bonito ejemplo de matrimonio, tengo un bonito ejemplo de noviazgo, de de estar por encima de todo. Dicen por allí que la mejor relación es aquella que realmente se atreve a superar todos los retos. Porque si cuenta con el amor incondicional... Vas a superar todo. Mi mamá trabajó muchos años en la empresa de café. Fue una empleada muy exitosa. Eh, resultó, pues, ser esa persona que siempre la tenían allí. Y si ella se iba, más bien la, la llamaban para que volviera. Una mujer muy seria, muy muy dama, muy callada, ¿ok? Muy, muy ella, muy sabia. Pero cuando habla, ¡ay! Y cuando se pone brava, ya saben, ¿no? Ella se llama Carmen, Carmen Milagros. Y mi papá, todo lo opuesto. Un aventurero, actor, siempre actor. tuvo una carrera muy exitosa de más de 35 años, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Y pues siempre actor porque siempre andaba actuando en algo. O sea, hasta en la casa. A todos les sacaba un chiste. En el negocio me hacía bullying porque entonces él le encanta, él como escuchaba los audios a veces en el carro que yo los dejaba, venía y los imitaba. Y entonces cuando yo me iba, y yo papá por favor, y se burlaba de todo lo que yo hacía. Como buen actor los conocen, ¿verdad? Porque por aquí hay unos, ¿sí? Así son. De todo hace un chiste. Él, pues característico, yo tengo, siempre he tenido una, una relación muy especial con él, yo lo llamo mi gran inspiración. Y fíjate, algo importante que a veces los seres humanos desconocemos, y a mí me parece puntual siempre mencionarlo, porque aunque te parezca extraño, es parte de tu crecimiento, incluso en el negocio. Yo aprendí a reconocer a mi papá y a mi mamá, porque mire, usted puede tener incluso a la familia perfecta, pero siempre hay un rollo que resolver, se entiende el rollo que hay un conflicto, ¿no? Y pues nosotros teníamos una relación de amor y odio, o sea, nos las pasábamos peleando, porque evidentemente éramos el espejo de cada uno. Pero a mí las cosas no se me daban bien, ni en el tema de pareja, porque reforzaba a lo mejor las cosas negativas que quizás nunca conocí, porque mi papá fue un papá muy presente. Y en el tema también profesional, pues yo deseaba ser como él. Él resulta que cuando yo cumple un año tiene un accidente, y pues él queda, le tienen que poner clavos en una pierna, y de ser pues el guapo, de ser, ¿sabes?, una figura muy muy él, pues eso le afectó mucho su autoestima. Y pues de ser un hombre de mundo, no sé qué le pasó, a veces lo, le hacía juicio sin querer, a veces no lo entendía, pero él sin querer pues se encerró. Se encerró y yo me enamoré de la posibilidad de siempre hacerlo soñar. Y me enamoré de la posibilidad de hacerlo como él, de ser su orgullo, y no era que mi mamá no estuviese allí, eran mis dos razones. Pero con él yo tengo una razón especial. Cuando me pongo a indagar, ¿Cuál es el el elemento fundamental? Uno cuando nace es una, una, una filosofía que manejo, uno elige nacer y también elige morir. Y cuando tú eliges nacer, imagínate esa carrera que ganaste de tantas posibilidades, pues yo los elegí a ellos como papá y mamá. Tu mamá representa el sustento. Tu mamá representa ese alimento, esa palabra sabia, sabes, esa, ese abrazo. Obviamente ese cariño de mamá pero tu papá representa tu éxito. Y sabemos que en Latinoamérica, pues, existen muchas mamás solas. Y por eso es tan importante que tú como hijo, sin importar la historia que tengas, honres siempre a tu papá y a tu mamá, así no hayan estado, así no hayan sido presentes. Mi mamá en la actualidad puede disfrutar de los beneficios de lo que yo hago. Tengo mucho tiempo para compartir con ella. Mi papá no está, está en otro en otro mundo físico, aunque yo sé que cada vez que que puedo hablar de él? Pues lo honro, ese era nuestro pacto y, y pues una de las razones por las que yo continué adelante con este negocio era para honrarlo a él y hablarlo a mi mamá. Él en el cielo y ella en la tierra, uno solo, en mi alma y en mi corazón, de eso se trata la vida, de seguir adelante por encima de las circunstancias o los retos que puedas tener. Esto pues no era lo que yo andaba buscando, como te lo dije, mi sueño siempre estuvo muy claro, a mí me encantaba un show. Yo era el show de todas partes. De niña me disfrazaba, me encantaba hacer voces, eh, iba, a, hice teatro escondida de mi papá, me metí en pintura escondida de mi papá, me fui a hacer casting escondida de mi papá, porque es que el pana no quería, me imagino que por miedos, ¿no? Cosas que él había vivido, pero cumplí. Me gradué, entré a la universidad. Me gradué de comunicadora social, le puse su toga y su paquete. Le dije, ¿ya me puedo ir a Caracas? No. ¿Y entonces de qué se trata esta vida? Esto es una dictadura. No entiendo. Y pues empezaron a llegar otras oportunidades. Me enamoré de la posibilidad de profesionalizarme en el área de la música. A mí de chiquita no me llevaron ni a Valen, ni a nada de eso. O sea, yo me metí a escondida en todo con mis tías que me apoyaban. Y ya de grande, pues ya de mayor de 18 años yo tomé la decisión de empezar a estudiar música ballet todo lo demás porque yo quería hacerlo o sea quería vivir eso y el sueño siempre está inmerso en ti es vivirlo es vivirlo erróneamente creemos que hay personas que viven de y si lluviese las conocen verdad pero no no se trata de eso mira todo lo que pasa es perfecto así lo he entendido tuvimos la posibilidad de instalar un negocio propio un negocio que te cuento que que se están tomando por fin decisiones importantes porque a veces toca. Eh, en estos días yo yo compartía que, bueno, yo tenía este salón de belleza porque no todo el mundo entendía lo que yo hacía y no todo el mundo iba a hacer lo que yo hacía. Pero pero ya está cumpliendo su ciclo y pues ahí estamos tomando decisiones de dejar y soltar. Durante mucho tiempo hemos apostado a nuestro país, pero sin sin duda alguna sigue prevaleciendo que esta es la mejor oportunidad que Anguilla es la número uno y que a veces hay que cerrar cosas para que te dejen de restar. Las expectativas, lo que dan los resultados. Así estaba yo cuando se me presenta la oportunidad, estaba con un proyecto artístico, estaba siendo el producto de algunos managers, yendo a casas, eh, disqueras, o moviéndome por aquí y por allá. Eh, hubo factores que me impidieron hacer algunas cosas, como por ejemplo aprobaciones de, de la visa y tenía la mejor propuesta afuera y en ese momento no se dieron. Entonces a veces uno se frustra cuando las cosas no se dan, ¿no? Y obviamente siendo joven, obviamente no teniendo la capacidad ni la madurez, tú te pones rebelde, ¿ok? Tú te pones resistente, no vives el proceso. Eh, obviamente la edad no te ayuda. Te pones malcriado, te pones bravo con la vida, te amargas, pagas con tus papás. No sé si aquí a alguien le ha pasado. Sé que hay personas a lo mejor que, que tuvieron, que tuvieron esa, esa, sí, esa misma situación en lo que fuese que se desarrollara. Pero cuando llega el negocio, yo estaba en un proyecto artístico. Y cuando te digo o te mencioné ayer que tuve que renunciar a cosas, esta fue una decisión. ¿Qué pasaba? Por mucho que yo tenía mi sueño claro, había un factor que me, que, que me estaba saboteando, y era mi mente. O sea, yo iba y hacía las cosas, pero a perder. Porque tenía complejos, creía si a lo mejor estaba gorda, si estaba flaca, me veía en el espejo, no me gustaba. Tenía muchos temas de autoestima, muchos, muchos. Era muy acomplejada. Y entonces, de repente, a lo mejor decía una prueba con mi maestro de canto y eso quedaba espectacular, pero cuando iba afuera, me quedaba muda, me ponía nerviosa, porque mi mente no estaba entrenada para ganar. Yo salía a perder. Y uno de los últimos fenómenos que me ocurre con ese factor de no saber controlar mi mente, no saber gestionar mis emociones, es que participo en un reality y ese fue cuando uno dice, basta. Por eso es que siempre lo comparto, ¿sí? Así como cuando tú dices, bueno, yo creo que por aquí no son las cosas. Y con mucho dolor, ¿sabes? Porque es normal, porque se presenta como una pérdida. Porque es como que si renuncias a algo y te vas a sentir como un perdedor, como es como al, al, al deportista que se fractura una pierna y no puede jugar a lo mejor fútbol. Pero quizás esa herida le va a ayudar para inspirar a otros muchachos. No sé si me explico. Entonces las cosas que te han pasado que de alguna manera te han marcado, créeme que en el momento en que las superas, pues simplemente te ayudan a inspirar a otras. Y yo decía, bueno, la música no tiene por qué desaparecer pero en las condiciones en que se me está planteando cómo hacerlo, primero me iban de la mano con mis principios, ya yo en, en, como periodista y siendo antes de graduarme, pues había trabajado en medios institucionales y me pasaban cosas donde el sistema literalmente, me disculpan la palabra, me escupía, me sacaba. ¿Por qué? Porque no iba en consonancia con los principios y valores que me habían enseñado en casa. No es que era perfecta, pero habían cosas que no combinaba. Entonces cuando yo de repente como periodista tenía que escribir algo que no era verdad, ya eso me generaba choque, porque mi mamá me había enseñado a ser congruente, a decir siempre la verdad, a ser íntegra. Entonces cuando de repente en la música me decían, mira, te tienes, que, te tienes que ver con el señor tal, en el hotel tal, no, no quiero. Ah, entonces no vas a llegar a ningún lado. Ah, oh, no voy a llegar a ningún lado, porque eso me lo enseñaba mi papá. Entonces mi papá me decía, hija, como todos los medios, no es solamente el medio artístico, todos los medios tienen caminos para que tú puedas discernir. Y pues obviamente, una de las cosas que le agradezco a este sistema es que fue la combinación perfecta y pude mezclar de alguna forma todas mis pasiones. En ese reality me enfermo, me da algo que se llama eh, hepatitis fulminante. Cuando pues estoy en cuidados intensivos y veo que viene un sacerdote, yo dije, ah, ya hasta aquí llegué. Realmente me vi muy mal y fue un momento, fue un punto de quiebre. Allí yo me determiné. Cuando te hablaba ayer de la determinación, pues van a haber momentos en tu vida donde te determinas, como estaban contando los muchachos, oye, ¿hasta cuándo la casa vacía? Hay momentos en tu vida donde tú dices, ya no. Y ese ya no es el punto de no retorno. Y empiezas a hacer acciones que te lleven al próximo lugar donde deseas estar. Y cuando yo dije ya no, yo dije ya, preséntame, lo que tienes disponible para mí es que llega la oportunidad. ¿Ok? Y cuando la oportunidad me llega, pues te cuento que tampoco ya estaba en el mejor momento. Yo ayer te comenté, o te di algunos flash, de que esta, esta mujer, esta femenina, pues ha pasado por varios procesos de cambio. Y quizás tú mujer te vas a identificar mucho conmigo, y hombre también, porque al hombre le pasa. ¿Ok? Hay momentos donde la frustración te puede ganar, hay momentos donde la desvalorización te gana, donde te sientes merecedora de lo malo y no de lo bueno, eh, donde puedes incluso ser agredida verbalmente, mujeres que pueden ser maltratadas, y allí es donde tú tienes que empezar a observarte, porque no era normal que todo lo malo me pasara a mí. No era normal que entonces cualquier cosa que yo hiciera me estafaban, no era normal que cualquier cosa que yo hiciera perdiera dinero. No era normal que me desequilibraban mucho. O sea, yo emocionalmente era muy inestable. Recuerdo que, pues, a mis 20 años tuve que buscar por primera vez un psicólogo por mi cuenta porque yo sabía que no estaba bien. Y allí el psicólogo me habló por primera vez de las primeras emociones, ¿sí? De la tristeza, de la rabia, del miedo. Me falta una. La tristeza, la rabia, el miedo... Y la alegría. Y ella me hablaba de esas emociones de cómo empezar a canalizarlas. Y yo decía, no sé nada. ella me decía, es que nuestros papás no les enseñaron. Pero evidentemente, como un buen profesional de la medicina, aplicando lo que sabe, pues me daba pastillitas para yo alivianar las cosas. Y cuando menos me di cuenta, me hice, me hice presa de antidepresivos. Y cuando menos me di cuenta, estaba encerrada en un cuarto y no quería salir. Cuando menos me di cuenta, no estaba valorando a mi papá y a mi mamá, los trataba mal, yo entraba a la casa, tiraba la puerta, les decía, no quiero hablar. Cuando menos me di cuenta, la persona que estaba conmigo de noviazgo, pues no me quería. Obvio, si yo no me quería, él no me iba a querer, no no era su responsabilidad, era mía. Y pues obviamente me pasaron cosas, me pasaron muchas cosas. Cuando menos me di cuenta, me deprimí. Y tú te puedes deprimir, eso puede pasar, pero si te quedas allí en la emoción, la depresión puede ser severa y no sabía manejar cosas. ¿Por qué? Porque gracias a mis trabajos, gracias a que desde los 14 años trabajaba en orquestas, pues yo sabía lo que era tener ingresos. Y me encantaba porque yo entonces ahora llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro. Y de diciembre yo era la que hacía los mejores regalos. Porque claro, siendo tan joven y obteniendo recursos, imagínense cómo estaba el ego, ¿no? Era bueno por un lado, pero por otro lado no tenía inteligencia ni emocional ni financiera. Cuando menos vi, tenía un apartamento, el propio apartamento de soltera, en un onceavo piso. Pero cuando menos vi, también me asomaba en el onceavo piso y me pensaba pensamientos muy feos. Cuando tú piensas en, en no valorar tu vida, créeme que pega un grito. Pega un grito al cielo para que veas cómo vienen a ti. Y cuando tú estás en esos momentos donde gritas, donde tu cuerpo grita, donde tu alma ya está desesperada, se aparecen las oportunidades. Hay gente que no entiende para qué le llega Angwe a su vida. Y a lo mejor Angwe llegó a tu vida incluso para que solventes una situación de pareja. O ¿sabes que Para que cierres tu ciclo. ¿O por qué no? Para que te hagas diamante. Para que hables en las tarimas del mundo. Si esto llegó a tu vida, quédate, quédate. Yo le digo a la gente, quédate un año. Si en ese año por lo menos cambiaste o mejoraste tu mal carácter, o ni siquiera sonreías y ahora sonríes, quédate más. O sea, ni se te ocurra irte. Porque afuera, afuera hay muchas trampas, muchas. Y hacemos mucho más por menos afuera. Y como nada es perfecto, cuando la oportunidad me llega, así se puso el país. Qué bonito, ¿no? O sea, se puso en caos total. En caos. Entonces empezaron pues a, a ver estas movilizaciones importantes, empezó a haber mucha muerte, obviamente había miedo, pero cuando hay un sueño claro, del tamaño del reto es la bendición, un líder no ve los obstáculos. Un líder no ve los obstáculos. Si a ti te ponen una piedra, tú puedes decir, ay, me pusieron una piedra, no voy a pasar. Pero, ¿el que es líder? Bueno, vamos a hacer todos una escalera humana que vamos a pasar esta piedra. ¿Cómo vas a tomar las situaciones en tu vida? ¿Cómo las vas a tomar? Y pues así me llega el negocio. Como te conté primero, yo fui a una convención. Esa convención fue determinante para mí. Porque yo sentía allí esperanza. Y fíjate, empecinada en hacer las cosas mal, yo quería que, este, que esta misma persona que estaba conmigo, que evidentemente no me quería, hiciera el negocio conmigo. no si sí es cerca, ¿verdad? De verdad. Después me llamó cuando era diamante. <risa> no, mentira. <risa> Oye, si ¿sí te funciona el negocio, oh, tú te lo pierdes. Porque así pasa, todo es perfecto. Y, y hoy en día esa persona, yo te puedo decir de corazón, que si la amaba, ahora la amo más. No para que esté conmigo, sino porque gracias a ella, esos procesos, yo estoy aquí. Así que agradece lo que parece que en un momento de tu vida es muy malo. Agradecelo. Agradecelo. Totalmente. Como te dije, yo llego, empiezo el negocio, me tenía que someter a a una intervención médica para resolver un tema funcional, y mi diamante me cuenta después, en en los últimos tiempos me dice, cuando tú me dijiste eso, me dijiste, no, esta no es, o sea, se va a operar en enero, el 31 de enero, esta no es definitivamente, y cuando ya pasé mi proceso de recuperación, arranco el negocio, y así como te lo confieso literalmente, o sea, yo fui como una mujer nueva, yo no sé si fue producto de la anestesia o qué, pero yo me renové, y yo salí y yo busqué a mi mejor amiga, a una de mis mejores amigas, porque he tenido la bendición de que mis mejores amigas hacen esto conmigo, incluyendo a mi hermana, y la busqué y le dije, mira, acompáñame que vamos a hablar, vamos a hablar con Charlie, ¿te acuerdas de Charlie, la esposa de Gabriel, que no sé qué? Acompáñame, acompáñame que ella me va a explicar algo, y le dio el plan. O sea, Charlie fue tan habilidosa, ¿verdad? Dijo, ay, pero ya que estás aquí, ya yo estaba auspiciada, le dio el plan, y Joana fue mi primer auspicio, mi primer sí. Y fue mi primera plata también, calificamos las dos en esos primeros maravillosos 20, 25 días. Realmente fue tan rápido que, que, que a veces hasta se me olvida. Yo tengo que buscar exactamente la fecha, pero sí, fue en menos de un mes. Y esos primeros seis meses en el negocio me hice platino, fue algo increíble. Mi sonrisa cambió, mi espíritu cambió. Mis hoblan que son Shirley Gabriel, calificaron a Diamante. Y ahí es donde yo te digo, no, yo no fui la que hice una calificación rápida. Ellos, como líderes responsables con una meta, en ese momento, ellos y otros más despertaron Venezuela. Porque muchos líderes les dio miedo la situación. Muchos líderes no pudieron salir de casa. Muchos líderes se atemorizaron. Muchos empresarios fueron afectados con familiares que mataron en manifestaciones. Y en ese momento empezó algo muy bonito en Venezuela porque aún así hubo calificaciones importantes, entre ellas la de Charlie y Gabriel, que, que son mis papás en este negocio. Yo a le llegaba todos los días a la casa llorando, todos los días, con un cuento nuevo. Y cuando yo estaba calificando oro, me acuerdo que uno se pone a revisar a veces el, el Facebook, el Instagram, y bueno, me di cuenta que que ya eran feliz por otro lado con otra persona y yo llorando. Y, me, y Gabriel me decía, estás calificando ahora, pero no me quiere Pero Rosana, ¿de verdad? Y estás calificando ahora, es que yo no entiendo nada. Y él decía, bueno, nada, hay que acompañar. Esta nos tocó por algo, decía él, así que hay que seguir con ella para arriba y para abajo. Pero fui muy insistente, me hice bien fastidiosa. La fastidiosa tiene resultados. Cuando te digo todos los días, era todos los días que iba para allá. Y aquí te voy a hablar de un viaje muy puntual. Después te voy a compartir otros viajes, pero para mí es importante compartirte este viaje. Y yo no sabía que yo estaba corriendo viaje de comercialización, viaje de platino, viaje de liderazgo. E incluso fue un crecimiento tan increíble. Mira lo que en el poder de una meta. Fue un crecimiento tan increíble que yo tenía el volumen y no tenía la calificación en ese momento. O sea, me faltaba calificar a platino, pero mi volumen para el viaje estaba hecho. Recuerdo que ese año, pues, Angüey, pues, había había tenido había tenido unos planes, obviamente, en, en situación país, y estaba ese viaje y todo el mundo quería ir. Y era un viaje increíble. Nos llevaron a Juan Luis Guerra. Imagínense, yo como músico, ver a Juan Luis Guerra, así, yo decía, no, aquí Angüey me ganó para toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo que me llegó la carta donde decía, y Juan Luis Guerra se va a presentar. Y yo decía, ¿será que Juan Luis es, es empresario? Decía, o sea, yo no entendía. De verdad, siempre un poco sanguínea, vida. Y en ese viaje, fíjate lo importante, mira lo importante de calificarse a platino y que vayas a disfrutar tu primer viaje de liderazgo y esa graduación de platino. Eso es muy importante, muchachos. O sea, eso se vive una vez nada más. Yo recuerdo que yo estando en ese viaje no conocía a nadie. En la gente con la que se tomaba fotos yo iba y yo le pregunto, ¿y él quién es? Así pasó con todos los que están allí, oyeron, con todos. El único que medio conocía, porque lo escuchaba, era el que hablaba del estudio de caso. Era el único que medio conocía. De resto yo no, no, no ubicaba cara, o sea, yo no sabía. No sabía, porque en el momento de construcción no teníamos eventos, los eventos eran en casa porque había, o sea, ya a cierta hora la gente se tenía que resguardar porque había un tema de seguridad. Y ese viaje fue maravilloso. ¿sabes por qué? porque estuvimos a punto de no ir nos quedamos varados gracias a algunas decisiones gubernamentales nos quedamos varados un grupo de empresarios importantes en el aeropuerto de Maiketía 48 horas casi 48 horas nos perdimos incluso los dos primeros días del viaje yo decía ¿de verdad? o sea mi primer viaje me lo voy a perder y Angway como siempre honorable con palabra hizo todo hasta que nos sacó y nos llevó nos llevó para el viaje del liderazgo, cuando llegamos, yo no tenía idea de la magnitud, estaba hablando eh, de vos, verdad, el hijo, y estaba hablando y se paró, todo el mundo salieron a recibirnos, o sea yo no lo podía creer, allí conocí por primera vez a Pilar y a Miguel cuando los vi, o sea fue como ver a mis papás, ellos me recuerdan mucho a mis papás, y yo decía wow, o sea esto es algo increíble, yo pensaba que iba a calificar hasta platina y que me iba a cantar otra vez, así así Yo no entendía mucho el negocio. O sea, erróneamente yo decía, ay, bueno, sí, diamante, pero yo no sabía. O sea, realmente no sabía. Y luego de ese negocio, pues tomo la decisión de empezar, obviamente, a hacer lo correspondiente para irme a niveles superiores, ¿ok? Ese negocio que se construyó, te cuento que fue como la bomba y lo Boom, no quedó nadie. Quedé, quedó mi hermana, quedó mi mejor amiga y quedé yo. Y uno que otro rezagado. Mi hermana porque me ama. (risa) Y mi mejor amiga porque está igual de loca que yo. Entonces, obviamente, pues nos quedamos, pero inmediatamente lo empezamos a reconstruir y entendimos una clave fabulosa. Las tres bases, los tres pilares fundamentales. Y entendí que esto se podía hacer creando, desarrollando un liderazgo con propósito. La primera que tenía que empezar era yo. Empecé a preguntar a preguntarme, a lanzar las preguntas, ¿para qué me voy a hacer diamante? ¿Para qué quiero ser diamante? Empecé a hacer el trabajo y, y aunque estaban estas dos, dos chicas que representaban dos líneas, ya lo demás no existía, no había forma ni manera de que ellas de verdad despertaran. Y me busqué, como dicen por allí, un frontal. Para todo mal, un nuevo frontal. Y allí pues me llega la tercera línea de la Esmeralda. Me acuerdo que en ese año pues los objetivos no fueron cumplidos y, y nada, yo seguí adelante, me dio mi pataleta, pagué el teléfono, me puse mal creada, pero luego, o sea, en marzo de ese año siguiente, no se dieron las cosas, me aparté, me puse brava con mis diamantes, esto era algo particular, o sea, yo le echaba la culpa a ellos de todo. Entonces, llegué, me aislé, reflexioné y dije, bueno, pero si no fue ahorita, ¿cuál es el problema? O sea, has durado no sé cuántos años en, el, en la carrera de cantante, has ido a no sé cuántos castes, te han dicho que no miles de veces, te han hecho bullying, y tú te vas a parar porque, ay, en este año no hiciste nada. Empecé y me determiné a desarrollar el Esmeralda. Era importante hacer el Esmeralda, porque yo tenía una emocionalidad muy versátil. Era una perfecta montaña rusa. Y mira, me puse metas en ese momento fuertes. Yo creo que llegaba a escuchar más de 12 audios al día. Porque es que mi mente era una cosa seria, señores. O sea, seria. O sea, yo era experta en hacer como el dicho de René Descartes. O sea, llenaba mi vida de desgracia. Pero era experta en llenarme de desgracias y de basura mental. O Entonces sea, yo me escuchaba cualquier cantidad de audios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y, y miren lo bonito de este negocio. Cada vez que voy a un sitio, cada vez que voy a un lugar, Siempre hay un audio en vivo a quien le tengo que agradecer. Porque es que pierdes la cuenta. Un cámbiame la receta, un mamá por ser diamante, por ejemplo. ¿Saben quiénes son, no? Imagínense ustedes. Entonces todo lo que te llega, todo lo que te llega, tú tienes esos audios aquí en vivo y directo y a veces te hablan y no les prestas atención. Entonces vengo yo de Venezuela, sin la misma experiencia. Te digo lo mismo y dicen, uh de verdad. Valora. Valora a tu equipo de apoyo. Conoce cómo funciona tu organización. Ayer hora decía algo importante. ¡Hay dinero! No se vale que estés pasando trabajo de dinero. Pero a veces no, a veces obviamos lo obvio. Muchas veces no ganamos porque no conocemos las reglas del negocio. ¿Qué desea Anway? Yo pertenezco al Comité de Jóvenes. ¿Y qué desea Anway? Que ganes dinero y que vivas los beneficios. Por eso el 300 más uno. Porque sí, atrévete, atrévete a auspiciar. Búscate un nuevo. Atrévete a calificar, a buscar esos bonos de desempeño. Hay dinero, mis amores, hay dinero. Hay un diseño de tu vida. Sí lo puedes hacer. Pero para ello tengo que entender las reglas del negocio. ¿Quién es el primero que hace mi negocio? ¿Quién es el primero que factura? Yo aprendí a moverme con mil puntos, a moverme. Y eso me ayudó muchísimo. Yo no me pongo tope. Yo puedo decir, ah, yo hago mis 300 y ya. No, eso tiene que ser ley de inversión. Mientras tú más inviertes en tu negocio, mientras más te atreves, hazlo. Si moviste los 300 y los moviste en 15, ¿por qué no mueves un poco más? ¡Hazlo! Enseña tu mente a ganar. Y por supuesto conectado al sistema. Libros que marcaron mi vida, te lo dije ayer, el poder de la mente subconsciente. Cómo ganar amigos e influir en las, en las personas, lo odié, pero después lo amé. Mi, mi Oplan también lo odiaba. Entonces nosotras nos sentábamos a destruir el libro. Y después venía Gabriel y les decía, a veces si se leen el librito otra vez. <risa> porque éramos expertas en hablar mal del libro. Pero lo empezamos a amar como tal, porque... Qué libro tan odioso, ¿no? Pero ese es el que más te enseña. Ese es el que más te enseña. Aprendí a que algo algo muy importante es que crees equipos efectivos de trabajo. A que puedas diseñar equipos efectivos de trabajo. ¿Qué significa eso? Trabajar la meta del otro. A diseñar. A medir. A hacer amistad. Mire qué bonito es hacer amistad aquí. La lealtad. Es un fruto de la amistad. Es un fruto de la amistad. Por eso es tan bonito cuando te das permiso de desarrollar equipos efectivos de trabajo. La creatividad. Un negocio divertido. Mire, aquí donde tenemos estas caras pintadas era un carnaval. Ese fue en el año del diamante. No podíamos salir. Pero estábamos haciendo el cierre en casa. Ya no teníamos tienda. Aquí esta era yo. Sola. Yo era la única del equipo que tenía carro. Y me iba sola, sola, porque si metía a alguien no me cabían las cajas. Y yo me iba sola, con todos mis pedidos a la tienda. En ese momento, pues, en vez de dejarme ayudar por los caballeros, yo hacía mi trabajo solita. Ah, porque eso tenía yo. O sea, yo no te necesito. Aléjate. ¿Te puedo ayudar? No, no quiero. Yo hago esto sola. Y eso a veces no ayuda, no (risa) quiero Pero uno tiene que vivirlo. Y así, o sea, así hacíamos. Y me iba de noche, me iba de madrugada, pasé susto, me quedé accidentada. O sea, pasé cualquier cantidad de cosas en el Esmeralda. O sea, en todo este tiempo, yo no he sabido que es de repente que un año pase tranquilo en Venezuela. En todo este tiempo yo no sé lo que es pasar un mes sin ajuste, sin que tengamos un ajuste. Venezuela presenta, pues, una situación económica importante. Y el negocio ha sido una de las mejores opciones, me atrevo a decir que la única. Nuestro negocio funciona en abundancia y en escasez, pues en Venezuela hay una escasez importante de muchos productos. Yo te dije ayer que muchas capas se fueron, muchas empresas se fueron, y Angue ha sido la única que se quedó, que se ha quedado. entonces cuál es la idea? Disfrutarte el camino. Que te daba rabia, que había momentos donde tú decías que va a pasar aquí, hasta cuándo va a ser esta zozobra. A veces... Sí, salíamos también porque como jóvenes muchas veces nos poníamos nuestra bandera, nuestras gorras y salíamos también, pero sabíamos que un país se construye así, creando una masa crítica, creando una masa crítica. Trabajábamos con productos locales, estas fueron unas toallas que yo literalmente amé porque no había nada más en ese momento, toallas seco y así, seco. Y eso era lo que había. Sabemos lo que es hacer el negocio sin producto, sabemos lo que es hacer el negocio con productos limitados, sabemos lo que es a veces no tener las condiciones, pero si nos tocó, hay algo que aprender. Gran pregunta, y siempre lo digo, no nos hace ni mejores ni extraordinarios. Pero si uno de los principios del negocio es el consumo, y a nosotros que tenemos el mismo negocio que tú en las manos, con todo mi amor y respeto, hemos tenido que hacer esto incluso sin la materia prima, inventando, no se vale que tú teniendo todo aquí, a veces lo piensas. No se vale. Por eso valora lo que tienes. Valora. Valora que si haces un plan de acción en base a no te pase como a mí. Lo podía, lo podía hacer funcionar un mes. Al mes siguiente no había. ¡Ay! Hay que correr. Inventarse otro. Porque cambiaba, cambiaba, cambiaba el plan, pero no cambiaba la meta. El destino estaba claro. Quizás la ruta iba a cambiar. Pero la meta, no. Empresarios se fueron, gente que se auspiciaba y trabajaba un mes, dos meses, me decía, mira, me voy con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, todo el mundo. Y yo, ay, pero ¿por qué te vas? Y era comprensible. Era comprensible. Además que el éxodo que ocurrió en mi país y que sigue ocurriendo, tiene una razón de ser y ha pasado en muchos países que hoy en día son potencia. Por eso creo que todo es perfecto. La determinación y la responsabilidad son unas características importantes para que tú te atrevas a correr una carrera. ¿Responsabilidad por qué? En mi caso, la junta directiva era con yo. Yo no tenía a quién acudir. De hecho, me hacía a veces tan autónoma que ni siquiera molestaba a mi línea de oficio. Y ahí entendí que siempre era importante la comunicación porque me ahogaba. ¿Y sabes por qué es importante consultar? Porque tu línea de oficio siempre va a ver desde una vista diferente. Él está por encima y a lo mejor tú estás ahogado en un vaso de agua. La responsabilidad de comunicarte, de hacer lo que tienes que hacer y la determinación, punto, de no retorno. Nos hicimos esmeralda en, en el año 2016 y fíjense que ese año ocurrió algo muy bonito. Los que están aquí son mis diamantes, los auspiciadores de Cherly y Gabriel, que se llaman Luz Marín y Valentín. Luz y Valen tienen ya 20 años en el negocio. Y en ese año que yo decido ser Esmeralda, o como bien decíamos en el equipo, elegimos ser Esmeralda, mis diamantes, Charlie y Gabriel, deciden correr en febrero el Diamante Ejecutivo. Ya yo estaba avanzada, pero ellos decidieron ese mes correr el Diamante Ejecutivo y ellos dijeron, ok, somos Esmeralda, Charlie y Gabriel ya son diamantes, saben que nos tenemos que calificar Esmeralda. Y otra pareja del equipo se califica Esmeralda. Y fue. En ese año, los únicos diamantes, las calificaciones de diamantes que hubo en Venezuela, y yo eso lo valoro mucho, porque eso fue un ejemplo para mí. Ese ejemplo fue lo que a mí me impulsó, obviamente, el trabajo enfocado, aguerrido, que se hizo en el Esmeralda, me dio el impulso para calificar el año siguiente diamante. De disfrutar, obviamente, los beneficios junto al equipo de esa calificación, y pues no había tiempo, yo quería, yo deseaba, mi corazón me decía que tenía que hacerlo. Todo tuvo sentido en el camino. Ya les voy a decir por qué. Se toma una gran decisión y se provoca lo que se desea. Cuando yo voy a mi, a uno de mis reconocimientos, estaba hablando Andrés Lara, por cierto, y, y Lorena. Y Lorena recor- me recordó el sueño del de hermano que tenía en otro país y no lo había visto. Y allí me recordó una razón que yo tenía como empolvada, ¿no? Yo decía, wow yo quiero reunir a mi papá y a mi hermana. O sea, yo quiero hacer eso. Tú no conoces a la gente por casualidad. Yo encontré a mi hermana en Facebook. Yo yo le mandé un mensaje y le dije, mira, yo creo que algo de sangre venezolana corre por tus venas y todo lo demás. Y ella me respondió y me dijo sí. Pero sus temores, obviamente, allá había pues una situación con mi papá de abandono, de inmadurez, y él sufrió muchísimo, mucho, mucho. Y ese era un gran sueño para mí, o sea, reunirlos a los dos, regalarles esa posibilidad. Lo cierto fue que empezamos a hacer enlaces de comunicación y yo decía, el yo calificarme de amante me va a abrir las puertas en el mundo, yo lo sé, yo lo tengo que hacer, además que, que sí o sí, o sea, ya el, el Esmeralda se me quedaba corto, yo tenía demasiadas deudas y compromisos económicos, o sea, créeme que era mucho el dinero que yo debía, demasiado, demasiado, demasiado. Obviamente me sacrificaba yo, eh, buscaba la manera de ir tapando, pero tenía que hacer algo más, más, más trascendental. Y el diamante estaba allí, estaba disponible. Habían bendiciones como esmeralda, pero para mí no eran suficientes. Por eso es que yo te digo que tú tienes que hacer esto en, en virtud de tu sentido de tu urgencia. Algo que me ayudó a mí... Para correr el diamante fue certeza absoluta. Yo no tenía las condiciones, ¿ok? Mi país no estaba en las condiciones. Eh, No había un negocio perfecto. Yo tenía que buscar organizaciones nuevas. Pero cuando tú, te, ¿sabes? Te guardas un sueño en tu corazón, la vida te dice que sí. Cuando te haces responsable, cuando tú dices, a ver, ¿para qué lo voy a hacer? La vida te dice que sí. Y, Y fíjate algo, certeza absoluta. Más allá de la lógica ¿Por qué más allá de la lógica? Porque te va a mostrar aquello que no es Por eso te hablo tanto de la certeza De la fe Y otra palabra que me acompañó muchísimo Muchísimo fue Amor incondicional Mis amores, estamos llamados A cambiar el mundo Estamos llamados A reflexionar A perdonar Amar incondicionalmente A veces es muy duros con nosotros. Los que estamos aquí somos líderes con propósito. Y un líder con propósito habla desde el espíritu. Por eso todo lo que te pasa es para bien. Así de simple. El, El cerebro no sabe de no. Por eso es importante que tú creas que lo puedes hacer posible. Para mí ese es el momento mágico. Ese es el momento único e irrepetible. Había un detalle, la vida, y eso eso se lo ha escuchado Vladimir Pandura, la vida te va a poner a prueba. Mi papá murió en 24, faltando un mes para calificar de amante. Perdón. Miren, yo he sido muy dura conmigo en este tiempo, te lo confieso. Y he tenido la posibilidad de hablarle a muchas personas y cuando hablo de mi papá, lo hablo con mucha serenidad. No me preguntes porque hoy el corazón lo tengo un poquito más más congestionado, ¿no? Pero yo también vine a esta convención buscando respuestas. Porque no creas que los que estamos aquí vivimos procesos. Sí los vivimos, solo que es diferente. Sí los vivimos. Y una de las cosas que yo agradezco el haber el haber terminado, porque no fue sencillo, enterrarlo un mes antes y, y no entender por qué se tenía que ir siendo él una de las razones para yo hacer esto en grande, prometiéndome él que como había sido dura para casarme, me decía, bueno, te llevaré a la tarima. Pero ni al altar a la tarima, pero mi corazón vive por siempre. Y yo sé que... <ríe> Yo sé que todo tiene un sentido. Por eso te digo, no seas tan duro contigo. Yo incluso me me puse corazas, imagínate, manejando toda la información. Por eso te digo, hazte noble ante el sistema. Porque hasta uno manejando mucha información muchas veces se sabotea también. Yo me puse una coraza, despedí a mi papá, me hice la dura, me hice muchas preguntas, muchísimas. Y una de las preguntas era, ¿qué hago? ¿Lo termino? Y vino la sabiduría de mi mamá y me dijo, hija, sé que la más afectada eres tú porque era una relación muy especial, pero tienes que terminar lo que empezaste. Y gracias a un equipo, gracias a un staff, a Anway, personas incluso con los que ya había compartido en otros países estuvieron presentes dándome apoyo. Yo no era diamante todavía. La, no, ni siquiera habían habían recursos para hacer lo que se tenía que hacer porque realmente si tú me dices a mí que no tienes dinero yo sé lo que es hacer el negocio sin dinero pero va a valer el esfuerzo porque la recompensa que yo vivo ahorita incluso tener la posibilidad de pisar lugares donde él estuvo eso no tiene precio así que pregúntate ¿cuál realmente es tu propósito? ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es? Todo lo que estás viviendo tiene una razón poderosa. Si no te atreves, te vas a perder de un futuro maravilloso. En esta etapa de mi vida he tenido la posibilidad de viajar. Eso era uno de mis grandes sueños. Muchos, muchos lugares deseo conocer. Nada más en, en, en tu tierra. He podido estar en cualquier cantidad de sitios, en Oaxaca, Guadalajara, Tulancingo, eh, Guerrero. He estado en sitios que ni sabía que existían, hasta en Atenango fue a parar un día. O sea, que tú dices, aquí llega la oportunidad. Y sabes algo que me llamó la atención, que allí la gente después de las cuatro de la tarde no sale, pero construye el negocio igual. Entonces, qué bonito. ¿A dónde puedes llegar tú? ¿A dónde puedes impactar vidas? He estado en otras ciudades bonitas de tu país. Esto fue en Malí con mis coronas, hay una promesa para ti, mi sueño siempre ha sido viajar, ser ciudadana del mundo, quizás sí, por eso no me he casado todavía o por eso no he tomado la decisión, ya me estoy poniendo seria, se los prometo, no se preocupe, alguien se tiene que ganar este tesoro, ¿verdad que sí? Esa fue mi primera vez en Ciudad de México. Y yo decía, sí, ya no lo veo en televisión. Cuando veía, pues, allí el, el, ángel, yo decía, sí, por fin lo veo en vivo y directo. Esto fue algo muy puntual. Cuando compartí con José en Los Roques, ella hablaba de cómo había cumplido su sueño comprando un teatro, y obviamente yo, show andante, ella decía, ay, yo quiero ir a ese teatro. Pero yo calladita, yo no le decía nada. Y yo estaba corriendo el diamante y tampoco le dije nada, porque uno dice, no, y si no lo logro, <risa> o en la mente no le afecta, no, y dice, no, yo no le voy a decir nada. Yo siempre he sido muy reservada con mis metas. Y pues compartí mucho con él, él me regaló mucha información, créeme que todo era un aderezo para la meta. Y fíjate cómo me sorprende la vida con amor. Me llama un día Andrés Larry y me dice, te queremos invitar, y uno, ya, ya uno lo puede decir, no hay problema, ya somos panas. Pero uno ve a los líderes en los ojos así como que, ay, si Oscar fue ahí de broma, me pude tomar una foto con él. Ahora somos amigos. O sea, qué bonito. Eso te lo da el negocio, ¿me entiendes? Eso te lo da el negocio. Y fíjense lo que es el poder de la mente subconsciente. Yo dije en ese momento, yo deseo algún día conocer ese teatro. ¿Cómo no lo sé? Me llamo Mauricio Lara y yo atiendo. Así delante de los muchachos, porque estábamos en actividad. Y yo "Ah, así, ¿cómo estaba? Ay, ¿cómo estaba? Me llamo Manny. Ustedes ¿no? Larga la vida. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? cuando veo el flyer, Teatro Calima. wow Miren, yo parecía una niña en este teatro. Porque, ¿cuál es lo, lo bonito? Que yo decía, oye, si él lo pudo hacer, ¿qué de cosas no podemos hacer nosotros? ¿Qué de cosas no podemos hacer? Pude ir a Buenos Aires, Argentina. O sea, yo ni siquiera tenía eso en el mapa. Estuve, he estado en muchos lugares de Colombia, allá en Bogotá, Monterrey, México. Oye, qué ciudades las de ustedes, ¿verdad? De verdad que qué bonito tu país. Y y eso es lo bonito. La, eso fue en Morelia, México, he estado en Hermosillo también. La asociación, la asociación. Líderes que tú escuchabas y y tú dices, wow, compartir con ellos, escucharlos. Y fíjense que aquí hay un efecto muy lindo. Yo ahorro mucho mi línea de auspicio, pero también ahorro todos los líderes que de alguna u otra manera han intervenido en mi vida. Es que el simple hecho de que lo hagan, ya ya tienes que ahorrarlos. O sea, se merecen el respeto. Y fíjense que los oradores de mi primera convención, si yo saber nada, eran Teo y Maribel. Y en este diciembre tuve una experiencia muy bonita con ellos. Compartir, ¿sabes? Líderes tan pero tan potentes. Eso te lo da este negocio. Amor incondicional, apoyo, amistad, eso también está disponible para ti. Viajes en el tiempo, esos fueron los diamantes de mi promoción que, ¿sabes?, tuvimos retos Y todo es perfecto aunque no lo parece. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.